0: Ça faisait des années qu'elle n'avait pas boutonné son corsage jusqu'en haut. Jamais. Fragment des textes par Mathilde Gall. Elle ne l'avait jamais boutonné jusqu'en haut, car elle ne voulait pas de cette sévérité de gendarme, de majordome ou de vieille institutrice. Elle s'en était faite une règle. Et tant pis si ses cheveux étaient blancs depuis longtemps, si son visage était tellement plié et replié qu'on aurait dit une chemise roulée en boule. Tant pis si on lui disait que c'était bien le moment d'être un peu sévère, un peu aigri ou au moins réac, et que tout de même, tantôt d'île. Lorsqu'on lui parlait ainsi, elle floutait son regard, le recouvrait d'une pellicule de gel, et ça ne manquait pas. On se détournait d'elle. On la disait folle, sénile. Si c'était Maxime, il s'éloignait à grands pas en vociférant. Si c'était son frère, il lui tapotait la main avec un regard condescendant, qu'elle trouvait infecte. Elle ne savait pas ce qu'elle détestait le plus, mais elle était sûre d'une chose. Il en faudrait bien plus pour lui faire boutonner ces deux petits ronds de nacre qui ornaient son corsage. Elle ne leur disait pas, elle ne leur disait rien, il pouvait bien la couvrir d'opprobre ou de mièvrerie. Il n'était même pas né, ces crapauds de bénitier, ces papes de la pudibonderie, quand tout avait commencé. C'était en juin, plein milieu de la guerre, de son cousin coupé net par un obus, de son frère tapi dans une tranchée. C'était au temps de l'union sacrée qu'elle avait commencé sa mutinerie personnelle. Maison écrasée de chagrin, et puis le mois de juin. Ça n'a l'air de rien au mois de juin, mais quand ça éclot en plein milieu du sang, de cette vaste boucherie entre gens qui ne se connaissent pas, s'apaise son poids. Ce matin-là, elle avait ouvert la fenêtre comme tous les matins. Elle se souvient encore de cette odeur d'herbe et de soleil. Elle revoit sans peine le champ en dessous de sa fenêtre, noyé de lumière et les fleurs qui s'écoulent comme une rivière. Le ciel limpide au-dessus, les trilles des oiseaux dans le vitrail des arbres. Penchée à la fenêtre, elle boutonnait machinalement son corsage, pressée de se ruer dans l'odeur envoûtante des foins, l'ombre savoureuse des arbres. Elle était dehors déjà et n'avait pas pris le temps de boutonner tous les petits ronds de nacre. Elle avait dévalé l'escalier comme ça, le corsage à moitié ouvert, un rire plein la bouche. Plus tard, oui, bien plus tard, elle parlera de l'ombre écrasante de l'église, des repas dominicaux, des plis sévères sur le visage de sa mère. Plus tard, elle louerait la tendre rondeur de ses seins dans l'ovale de son corsage, l'aplomb de son visage, le cou allongé. Elle parlera de l'émotion qui effleurait lorsqu'elle laissait tomber son regard sur son grain de beauté écarlate qui indiquait, comme une brillante étoile, la naissance de sa poitrine. Comme le sillon entre ses seins lui semblait vulnérable, attendrissant, Contre la dureté de son thorax, c'était un nouveau paysage qui s'ouvrait. Plus tard, elle verrait dans ce geste, promu au rang de geste inaugural, l'audace qu'elle voudrait mettre dans toute sa vie. Mais notons bien ce fait. Ce fut d'abord désinvolture, simple oubli. Comme tous les grands gestes antiques, ce fut autour que naquit le signe de sa révolte. Boutonne-moi donc ça! Première fut sa mère, et puis l'infinie déclinaison des professeurs, amis, amours, amants, dragons de l'ordre et de la vertu. variables selon la saison, du « tu vas prendre froid » au tu vas attraper un coup de soleil ». Variable selon le lieu, l'heure, toutes ces injonctions finissaient par se ressembler. La jeune fille, puis moins jeune, puis plus vieille, puis franchement centenaire, finit par les considérer comme des impondérables de sa vie, comme les feux tricolores ou le papier toilette. Elle avait passé deux guerres mondiales comme ça, avec ses deux boutons qui baillaient, enfin, une et demie. Son décolleté avait accompagné les trente glorieuses, les guerres pour les indépendances, le changement de millénaire. Il se reposait aujourd'hui dans un Ehpad, en mouroir grimaçait la vieille femme, et même accroché à une vieille chemise de nuit, il trouvait le moyen de faire parler tout le monde. Toute sa vie depuis ce jour avait été bercée de Jérémyade. Elle ne les écoutait plus du tout et continuait, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'elle aille au supermarché ou à l'Elysée, ce qui lui arrivait rarement au demeurant, à ne pas boutonner son corsage, pas un seul battement de cils devant le ton furieux d'une remarque, pas un mot. Elle n'avait daigné répondre qu'à sa petite nièce Sarah, et encore parce que la petite fille lui avait demandé en jouant avec les boutons « Pourquoi tu n'attaches pas le haut de ton t-shirt » La vieille femme lui avait répondu, car dans le regard de Sarah, elle n'avait pas vu une trace de désapprobation. C'était une question, une vraie question, qui appelait une vraie réponse. Alors la vieille femme, c'était déjà une vieille femme à cette époque, lui avait chuchoté quelques mots. Sarah ne les avait compris que plus tard, bien plus tard. J'avais oublié de boutonner deux minuscules boutons. J'avais quinze ans. On m'a dit que ce n'était pas convenable pour une jeune fille comme il faut. Je les ai donc laissées comme ça. Et puis j'ai grandi. On m'a dit qu'une femme comme il faut ne s'abaissait pas à ces séductions de bordel. Je ne me suis pas reboutonnée. Sais-tu que la femme du boucher, cette vieille joufflue, vieille dès ses vingt ans, a refusé pendant plus de trente ans de me servir Elle faisait passer tous les clients devant moi, ne me regardait même pas. Des fois que le vice aurait été contagieux. Et puis, vint la révolution sexuelle. Il est interdit d'interdire mai 68. Tout paraissait possible, même deux boutons déboutonnés. Et puis, on a commencé à me dire qu'avec ma peau flétrie, mes seins qui tombent, je les voyais bien, leurs regards. Ils disait c'est dégoûtant, indécent, écœurant. Il disait que pour une vieille dame comme il faut... Dans la lumière d'après-midi, la vieille dame au corsage déboutonné laissa planer en silence. Elle reprit. « Tu vois, Sarah, au fond, le seul problème, c'est que je n'ai jamais été une personne comme il faut. »